1: Also man muss jetzt nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, dass ein Mensch ohne Lunge nicht leben kann. Aber wie sieht das eigentlich mit der Erde aus? Hoffentlich nicht ganz so schlimm, denn das, was wir die grüne Lunge der Erde nennen, brennt gerade, nämlich die Regenwälder im Amazonasgebiet.
0: Diese Brände sind zwar ein paar tausend Kilometer von uns entfernt, aber auch wir alle spielen dabei eine Rolle. Welche Auswirkungen die Brände für uns haben könnten und wie du dazu beitragen kannst, dass es im Regenwald in Zukunft vielleicht nicht mehr so häufig brennt, erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Der Regenwald im Amazonasgebiet ist der größte tropische Regenwald der Erde. Ungefähr zwei Drittel der Fläche liegen in Brasilien und der Rest teilt sich auf sieben weitere Staaten auf. Und insgesamt hat er mehr als acht Millionen Quadratkilometer. Nur mal zum Vergleich... Ganz Europa hat eine Fläche von 10 Millionen Quadratkilometern, nur um eine Relation zu bekommen. Ja, und auf dieser riesigen Fläche brennt jetzt ganz gewaltig. Allerdings nicht zum ersten Mal, oder Sandra?
0: Nee, gebrannt hat der in den letzten Jahren immer wieder. In diesem Jahr aber ist es besonders schlimm. Das Nationale Institut für Weltraumforschung in Brasilien hat auf Satellitenbildern seit Beginn des Jahres allein dort um die 75.000 Waldbrände gezählt. Das sind 84 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wenn es so weitergeht, dann werden bis Ende des Jahres locker mehr als 10.000 Quadratkilometer an Regenwald verbrennen. Das ist eine Fläche, die ist ungefähr ja halb so groß wie das Bundesland Rheinland-Pfalz. Aber nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien wüten Feuer. 10.000 Quadratkilometer sind hier wohl schon weg. Also der Regenwald schrumpft und schrumpft und das ist in mehrfacher Hinsicht ein echtes Problem.
1: Genau, denn der Regenwald ist für unser komplettes Ökosystem extrem wichtig und die Auswirkungen könnten wir deshalb weltweit zu spüren bekommen. Wie genau hat uns Roberto Maldonado erklärt, der ist Südamerika-Referent beim Worldwide Fund for Nature. Das ist wahrscheinlich besser bekannt als WWF, eine der größten Naturschutzorganisationen der Welt. Der
2: Amazonasregenwald konkret
1: bzw. die Natur, natürlichen Ökosysteme in Südamerika haben
2: eine globale Bedeutung, äh, vor allem bezüglich Klima. Sie tun einerseits die Welt durch Verdunstung äh, unglaublich viel Wärme entziehen, das heißt sie kühlen im natürlichen Zustand die, äh, das Weltklima. Wenn der Amazonas Regenwald nicht mehr da wäre, wäre die Erde wärmer. Darüber hinaus, ebenfalls im natürlichen Zustand, ist der Amazonas eine der größten terrestrischen CO2-Senken. Das heißt, im Holz und im Boden ist so viel CO2 gespeichert, wie die gesamte Menschheit in zehn Jahren der Welt hinzufügt durch Verbrennung von, von kohlenstoffbasierte Energieträger.
0: Also gerade im Kampf gegen die Erderwärmung ist der Regenwald extrem wichtig und außerdem darf man nicht vergessen, dass der Regenwald natürlich auch ein Lebensraum ist. Einerseits für traditionelle Völker, die dort leben und jetzt fliehen müssen, andererseits für viele Tier- und Pflanzenarten. Manche könnten im schlimmsten Fall aussterben. Und aus all den Gründen ist das Feuer ein großes Problem. Aber warum brennt da eigentlich?
1: Naja, generell muss man erstmal vielleicht dazu sagen, dass sich so ein Regenwald im natürlichen Zustand theoretisch auch selbst entzünden kann. Das passiert aber äußerst selten und wenn doch, dann eigentlich nicht so großflächig, wie es im Moment der Fall ist. Und deswegen kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Brände von Menschen gelegt worden sind.
0: Wir haben ja jetzt gerade gehört, warum der Regenwald so wichtig ist, aber warum legt man denn dann da Feuer
1: naja, ganz einfach, weil manche Menschen da Geld verdienen möchten, denn rein wirtschaftlich gesehen wirft so ein Stück Regenwald nicht allzu viel Gewinn ab, ist er aber abgebrannt, kann die Fläche genutzt werden. Zum Beispiel, wie es in Brasilien eben oft der Fall ist, um Soja anzubauen oder Rinder darauf zu halten. In beiden Bereichen steckt in Brasilien eine ganz schöne Menge Geld.
0: Hast du dafür auch ein Beispiel?
1: Ja, schauen wir vielleicht mal auf Soja. Denn Brasilien ist zum weltweit größten Sojaproduzenten aufgestiegen. Und wenn Brasilien jetzt 123 Millionen Tonnen Sojabohnen im laufenden Jahr erntet, das ist übrigens eine Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums, und der Preis für eine Tonne Soja beim Julipreis von ungefähr 325 Euro bleibt, dann reden wir insgesamt von 40 Milliarden Euro, die im Geschäft mit Soja stecken. Das sind fast zweieinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Brasilien.
0: Das wären also zwei Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Das ist schon krass.
1: Ja genau, aber eben auch Rindfleisch wirft eine Menge Geld ab, weshalb die Zucht vorangetrieben wird. Es leben mittlerweile sogar 5 Millionen mehr Rinder als Menschen in Brasilien, also um die 215 Millionen. Und die Rinder bringen eben auch eine Menge Geld ein. Brasilien hat im vergangenen Jahr Rindfleisch im Wert von 6,5 Milliarden Dollar verkauft. Insgesamt haben sich die Exporte hier in den vergangenen 20 Jahren vervierfacht.
0: Durch Brandstiftung haben sich deshalb viele Farmer offenbar neue Flächen beschafft. Das ist natürlich größtenteils illegal. Illegal. Aber Brasiliens Regierung hat das lange nicht so wirklich bekämpft. Denn seit der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro Anfang des Jahres ins Amt gekommen ist, hat die brasilianische Umweltbehörde deutlich weniger Bußgelder wegen illegaler Rodung verhängt als vorher. Und das, obwohl mehr abgeholzt wird. Bolsonaro hat doch erst Umweltorganisationen beschuldigt, die Brände gelegt zu haben, damit die seinem Ansehen schaden.
1: Wir haben ja gerade gehört, dass aus Brasilien sehr viel Soja und Rindfleisch exportiert wird. Da stellt sich ja schon die Frage, ob wir in Deutschland auch Produkte in den Supermarktregalen stehen haben, für die der Regenwald gestorben ist, zumal laut Greenpeace und WWF in Deutschland vor allen Dingen viel Soja aus Südamerika importiert wird. Und diese Frage haben wir mal an die Waldexpertin Gesche Jürgens von Greenpeace weitergeleitet.
3: Also das Soja findet man tatsächlich weniger direkt im Handel, sondern man findet es indirekt zum Beispiel auf seinem Teller in Form von Schweineschnitzel. Denn das meiste Sojaschrot, was äh, hier in Deutschland zum Einsatz kommt, was, in, was auch aus Brasilien importiert wird, das wird tatsächlich als Tierfutter benutzt. Oft werden dann die Vegetarier oder Veganer beschuldigt, dass sie mit, dem, mit der Sojamilch oder dem Tofu oder so den, äh, die Zerstörung des Regenwaldes vorantreiben. Tatsächlich ist der Anbau für Futtermittel das eigentliche Problem.
1: Ja, fast immer, wenn man Fleisch kauft, kann man laut Gesche Jürgens kaum sicher ausschließen, dass das Tier mit Soja von ehemaligen Regenwaldflächen gefüttert wurde. Eher unwahrscheinlich ist ist allerdings bei Produkten, die zum Beispiel aus heimischer Weidehaltung oder eben vom Biobauern kommen, denn der muss ja den Großteil seines Futters selbst anbauen.
0: Daneben erklärt sich von selbst, dass man natürlich auch bei Rindfleisch skeptisch sein sollte, das direkt aus Südamerika kommt. Aus Brasilien sind laut des Verbands der brasilianischen Fleischexporteure im vergangenen Jahr rund 118.000 Tonnen Rindfleisch im Wert von 640 Millionen Euro in die EU gegangen. 5.700 Tonnen davon nach Deutschland. Das entspricht umgerechnet etwa einem kleinen Rumpsteak pro deutschem Haushalt. Und da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass davon etwas von den abgeholzten Regenwaldflächen kommt.
1: Einzelne Produkte oder Unternehmen, die man meiden sollte, wenn man die Abholzung des Regenwalds nicht direkt unterstützen möchte, wollte uns Gesche Jürgens nicht nennen. Ihrer Ansicht nach ist es aber eh viel wichtiger, generell auf tierische Produkte zu verzichten. Und sich auch ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was man da gerade eigentlich ist.
3: Was ich wichtig finde, ist, dass Menschen tatsächlich sich stärker damit auseinandersetzen, woher kommt denn eigentlich ihr Essen? Und ähm, auch viel stärker wieder gucken, dass sie ähm, frische Produkte, also unverarbeitete Produkte kaufen... Idealerweise aus der Region, idealerweise wirklich saisonal und ähm, natürlich am besten auch noch aus Bioanbau, weil so unterstützt man dann tatsächlich auch die lokalen Produzenten und hat im Zweifelsfall eine deutlich, deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass man sich da ja, Waldzerstörung sozusagen mit auf den Teller holt.
1: Ja und da wo es geht, kann man natürlich auch einfach mal selbst im Laden nachfragen, woher das Produkt selber oder wenn man eben Fleisch kauft, woher das Futtermittel kommt.
0: Wie soll das Ganze jetzt eigentlich weitergehen? Vergangenen Freitag hat Jair Bolsonaro angekündigt, jetzt härter gegen illegale Abholzung und Brandstiftung im Regenwald vorzugehen. Und auch die Bemühungen zum Löschen wurden verstärkt. Auch das Militär soll helfen. Das ist wohl auch nötig, denn es ist eine echte Herausforderung, das Feuer zu bekämpfen. Es gibt einfach super viele Brandherde, die sich jetzt zur Trockenzeit auch noch schnell ausbreiten. Man darf auch nicht vergessen, wie riesig der Wald ist. Also allein logistisch ist das schon ziemlich schwierig.
1: Erst war Bolsonaro doch ziemlich zaghaft, was den Kampf gegen den Waldbrand angeht. Hat er denn jetzt seine Meinung geändert?
0: Naja, es scheint zumindest so. Ein wesentlicher Grund könnte sein, dass der internationale Druck auf ihn ziemlich groß wurde, weil viele Staats- und Regierungschefs haben Brasilien zum energischeren Handeln aufgefordert, gleichzeitig aber auch ihre Hilfe angeboten. Die Europäische Union hat aber auch ein Druckmittel in der Hand, denn sie plant eigentlich mit dem südamerikanischen Mercosur-Staatenbund, zu dem auch Brasilien gehört, ein Freihandelskommen abzuschließen. Brasilien ist da natürlich sehr daran interessiert, weil es hofft, so mehr Ware nach Europa zu verkaufen. Aber... Also zumindest Irland und Frankreich haben deutlich gemacht, dass sie das Abkommen an Brasiliens Verhalten in puncto Regenwald knüpfen möchten. Insgesamt ist das Freihandelsabkommen aber sowieso ziemlich umstritten, denn einige Nichtregierungsorganisationen fürchten unter anderem, dass Brasilien dadurch den Anreiz hat, die Soja- und Rindfleischproduktion weiter hochzufahren, weil es ja besser exportieren und damit auch mehr Geld verdienen kann. Unter anderem der WWF fordert deswegen, das Abkommen nachzuverhandeln und ein Verbot von Produkten von ehemaligen Regenwaldflächen aufzunehmen. Das sind also die Aussichten wirtschaftlich. Wie sieht's denn ökologisch aus?
1: Ja, aus ökologischer Sicht kann man echt nur hoffen, dass die Brände schnell gelöscht werden. Denn wenn zu große Teile des Regenwalds verbrennen, kann das den Regenwald komplett zerstören. Auch bevor die komplette Fläche abgebrannt ist, nämlich wenn ein bestimmter Kipppunkt überschritten ist. Roberto Maldonado vom WWF hat uns das nochmal genauer erklärt.
2: Und zwar tritt der ein, wenn eine bestimmte Menge an Amazonas-Regenwald gerodet wird, dann wird sich ein Kreislauf im Gange, den man nicht mehr stoppen kann, der Amazonas-Regenwald produziert selber die Hälfte deren Regens und der ist dann wiederum zuständig, um den Regenwald als Regenwald überhaupt erhalten äh, zu können. Wenn eine bestimmte Menge an Wald unterschritten ist, kommt dieser Regen nicht mehr in
1: ausreichenden Aufmaß und der Wald stirbt ab und verwandelt sich in eine Savanne. Allerdings gibt es auch Anhaltspunkte, um optimistisch zu sein. Denn wenn dieser Kipppunkt nicht überschritten wird und der jetzt verbrannte Regenwald in Ruhe gelassen wird, dann ist es möglich, dass er regeneriert, also wiederkommt. Laut des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung kann das allerdings dauern. Denn so ein ausgewachsener Baum im Regenwald ist normalerweise so zwischen 50 und 100 Jahre alt. Und damit eben ein ganzes Waldstück dann wiederkommt, kann man schon mal mit locker mehr als 100 Jahren rechnen. Zumal man wegen des Klimawandels ja auch mit weniger Niederschlag und generell höheren Temperaturen rechnen muss. Ja, was das Artensterben angeht, ist eine Entwicklung in beide Richtungen möglich. Viele Arten könnten infolge der Waldbrände aussterben. Andererseits könnten Arten sich diese Gebiete aber auch neu erschließen. Also da muss man mal abwarten.
0: Wir hoffen wie immer das Beste und verabschieden uns damit für diese Woche. Denkt dran, den Podcast zu teilen und uns eine Bewertung bei iTunes dazulassen. Bis dann. Ciao.